0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Kintzel.
0: E essa semana vamos para o nosso terceiro personagem da série Canalhas BR. E esse é um dos grandes. O mato-grossense Filinto Strumbin Müller começou a se destacar durante o tenentismo, mas deixou seu legado de sangue-morte durante o governo Getúlio Vargas, onde era o temido chefe da polícia política. Venha entender com a gente o quanto essa figura nefasta atuou com a covardia típica dos canalhas. Mas antes da coisa ficar pesada, vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro o SiteGuy.dev. Precisando de um novo site com servidores confiáveis para garantir que seu e-commerce não saia do ar? Então fale com o SiteGuy.dev que eles garantem isso para você. E se falar que veio daqui, ganha desconto. Agora o Drinco. Camila, o que eles nos mandaram hoje?
1: O vinho de hoje é o 2022 Paralelo Napa Valley Cabernet Sauvignon. Um vinho da Califórnia que tem notas de ameixas, cranberries... E cerejas que deixam um sabor de vinho muito mais intenso. E você encontra esse vinho por 90 reais lá no drink.com.br. Brinda história? Tchim, 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 tchim. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e parabelo, nós vamos ter transformação deste Brasil verde e amarelo.
0: Para começar, vamos recuar ao século XIX para entender de onde vieram os Miller do Mato Grosso. A história começa com August Friedrich Müller, que deixou Neubrandenburg ao norte de Berlim em 1840 para estudar medicina tropical no Brasil. Vagou pela Amazônia e foi descendo, chegando a Diamantino, capital da província do Mato Grosso. Pegou uma lara e foi ajudado pelo prefeito da cidade e conheceu Brigida Albertina Pinto de Vasconcelos, filha do prefeito e quatro anos mais velha do que ele. Se casaram em 1848 e tiveram dois filhos e muitas tragédias. Primeiro, Augusto morre de Malária em 1851, o um ano após o nascimento do filho Júlio Frederico Miller. Já Frederica Augusta morreu em 1867 aos 19 anos, vítimas de Malária. Júlio passou ilesa e se casou com Rita Teófila Correia da Costa, com quem teve cinco filhos. Frederica, Fenelon, Júlio, Rita e ele, Filinto, nascido em 11 de julho de 1900, em Cuiabá. Cabe dizer também que Júlio tinha um filho fora do casamento, o Frederico Augusto. Porém, Rita havia adotado o menino e e ele era tratado como o filho mais velho. Júlio também brigou na justiça e conseguiu adotar o sobrenome de Strublin, o nome de parte da família que havia permanecido na Alemanha. E Filinto Strublin Miller tinha no pai uma grande referência política. Isso porque Júlio foi nomeado prefeito de Cuiabá em 1907. Nesse mesmo período infantil, ele era criado por mamã Didi uma ex-escrava da família. A renda da família durante esses anos veio de uma concessão de exploração de borracha, numa região onde hoje hoje é o estado de Rondônia. Quando Júlio Frederico morreu, em 23 de setembro de 1930, ele deixou uma fortuna para os seus filhos. Mas me adiantei aqui. Vamos voltar. Ainda ali na sua infância e início da adolescência, Filinto vivia um clima de realpolitik no Mato Grosso. Era coronel matando coronel em busca do poder, tudo na base da violência extrema, que iam de linchamentos públicos, de apoiadores, massacres de familiares, torturas e por aí vai. Também teve uma sólida formação católica na escola. Após o término da formação ginasial, ele já era era bem parrudo para a época, com 1,86m de altura e 82kg, e resolveu-se alistar no exército.
1: Para começo do século, ele era realmente bem
0: alto. É, 1,86m. Em 6 de dezembro de 1917, Filinto oficialmente se tornou parte do 53 o Batalhão do Exército Brasileiro em Lorena, em São Paulo, como voluntário, mas seu objetivo era chegar na Academia Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Conseguiu seu objetivo 17 meses depois. Se formou na academia em primeiro lugar. Mas mesmo lá, já causava polêmica. Era bem comum ouvi-lo falar frases como todo governo é corrupto, a estagnação econômica e a depravação são responsabilidades de um pequeno grupo e que a solução é uma ditadura que queria fazer tudo uma tábula rasa. Te lembra algo, Camila?
1: Imagina, imagina. É, esse, esse tipo de pensamento não está aí até hoje, né? Não, imagina. não, ele já foi largado há muito tempo. É um, perso- é um pensamento muito moderno, né? Para é 1917, né? sei lá, 1920.
0: E também na academia ele formou um laço de amizade com duas figuras peculiares, por assim dizer. Uma delas era um Humberto Castelo Branco e o outro, Antônio da Costa e Silva. Mas lembra que agora há pouco eu falei que ele tinha sido o melhor aluno da turma? Então, há controvérsias. Um tal de Luiz Carlos Prestes percebeu que ele havia trapaceado em vários cursos. Basicamente, como haviam muitos alunos na academia, era comum alguns jovens pagarem para outros fazerem provas em seu nome. Prestes percebeu, mas sua denúncia não deu em nada.
1: Sempre são
0: truqueiros. É sempre.
1: impressionante. Né? É muito impressionante. É sempre truqueiro.
0: Bom, aqui eu não vou explicar tudo porque precisaria de um episódio só para esse evento, mas só para dar um pequeno contexto... O tenentismo foi um movimento de revolta política e militar que surgiu entre os oficiais rasos do exército brasileiro insatisfeitos com a política da Primeira República. E aí, na noite do, de 4 para 5 de julho de 1922, 638 cadetes do Irrealengo estavam prontos para marchar em defesa da honra dos militares, contra a posse de Arthur Bernardes e contra o governo de Epitácio Pessoa. Mas tudo deu errado e teneti- o tenentismo foi esmagado. E Felinto Miller acabou sendo preso por cinco meses. A gente
1: precisa fazer um episódio sobre tenentismo mesmo, isso é verdade.
0: Aí depois de puxar a cana tranquila, em 23 ele foi transferido para o segundo destacamento de artilharia pesada independente em Quinta Una, a base do exército em Osasco, São Paulo. Mas o espírito golpista estava vivinho. Ele participou da revolta paulista de 1924, um segundo tenentismo, e novamente deu errado. Eu ainda quero contar essa história direito quando São Paulo foi bombardeada. Mas voltando aqui ao Filinto. Com a retirada dos revoltosos, em 28 de julho de 1924, ele acompanhou o que viria a ser a coluna Miguel Costa, principal comandante da revolta. E aí essa coluna Miguel Costa se juntou com Prestes e se tornou a coluna Miguel Costa Prestes. E Filinto Miller foi promovido de capitão a major das Forças Revolucionárias em 14 de abril de 1925 por ele mesmo, Luiz Carlos Prestes, o cara que havia denunciado. Mas é sempre aquela coisa de sempre, né? O golpismo. Aí, oito dias depois... Filinto Miller escreve uma carta aos seus sargentos e soldados propondo deserção coletiva da coluna, confessando que não tinha mais esperanças do seu sucesso. Essa carta acaba nas mãos de Prestes e não chegaram às mão, mãos dos subordinados de Miller. Prestes então exige que Miguel Costa, comandante da primeira divisão revolucionária superior de Miller, o expulse da coluna, acusando Filinto de covarde, desertor e indigno. E aí ele foi expulso e acabou por se zelar na Argentina, onde seu autoritarismo aumentou. E seu ódio pelos comunistas se tornou quase uma paranoia. Mas ele também ali encontrou a Consuelo Lastra, com quem viria a se casar.
1: Tá virando um caldo bom esse cara, né? É praticamente um incel do começo do século.
0: Ele retornou ao Brasil em 1927 e o novo casal começou sua vida conjunta, vivendo na clandestinidade no, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. E, mas ele havia sido condenado a dois anos de prisão por seu envolvimento no golpe de 24. E aí a Consuelo estava grávida e precisava ir ao hospital para dar à luz. Felinto então decide se, in- se entregar né, para evitar que tivesse algum problema com a mulher dele. E aí eles aumentaram a pena para cinco anos e ele foi levado para a Fortaleza de São João na Urca. Aí, dois anos depois, em 29, sua pena foi reduzida para dois anos novamente. E aí, em 9 de outubro, ele conseguiu a liberdade condicional. E justamente aqui sua vida dá uma guinada. Em troca da liberdade, ele teria de ser assessor militar do Departamento Pessoal do Ministério da Guerra. A ideia é que ele mantivesse vigilância sobre potenciais causadores de problemas.
1: Tipo ele, assim.
0: Tipo ele, porque ele conhecia bem as figuras. Entendi. E aí veio a Revolução de 30, outro golpe militar. E Filinto Miller sentiu oportunidade nesse novo governo de Getúlio Vargas. A recompensa de Miller por aderir à Revolução foi um emprego temporário como ordenança do novo Ministro da Guerra o general José Fernandes Leites de Castro. Ele se juntou ao Clube 3 de Outubro, que tinha muita gente ligada ao tenentismo. O grupo sustentava o propósito de gerador a reformular a política do país através de uma prolongada ditadura liderada por um presidente que eles poderiam controlar. De novo, te lembrar algo, Camila.
1: Gente, os milicos no Brasil são essa beleza, né? Tipo, te acabar com o exército, não queria dizer nada, não, mas é difícil, viu? Difícil, porque não dá pra defender os caras. É tipo, desde... 1889, os caras estão aí, né? Dando golpe atrás de golpe e tentando dar golpe atrás de golpe.
0: E graças ao general Leite de Castro, ele se tornou assessor do Interventor de São Paulo. Em 1932, estoura a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Filinto primeiro se torna um mensageiro entre Vargas e o comando do exército que caminha para a capital paulista. Depois entrou para a frente de combate. Com a vitória, ele deslanchou. Primeiro foi diretor da Guarda Civil, virou capitão e depois líder de uma subseção da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em 1933, Vargas criou o DESPS, o Departamento Especial de Segurança Política e Social, a famosa Polícia Política, e Filinto se tornou chefão dela no Distrito Federal. Aqui, lembrando que era o Rio de Janeiro. né? É
1: isso que eu ia falar, Distrito Federal, Rio de Janeiro.
0: Aqui é importante frisar que o DESPS era uma polícia turbinada. Tinha a Sessão de Segurança Social, a polícia que via, vigiava os trabalhadores, os sindicatos e os agitadores. Também havia a sessão de controle de armas e munições, aquelas que monitoravam o uso industrial de explosivos e produtos químicos perigosos e emitiam licenças para a posse de armas de fogo.
1: Era lá que os cacas iam.
0: Exatamente. E também é importante lembrar que nessa época o mundo via a ascensão do nazismo na Alemanha. E Filinto Miller resolveu moldar a polícia do jeito que achava que tinha de ser, violenta, brutal e sem piedade. Recrutou, então, a escória do exército, gente como o capitão Felisberto Batista Teixeira, o capitão Afonso de Miranda Correia, os tenentes Emílio Romano, Serafim Braga, Amari Cruel e seu irmão, o capitão Rio Grandino Cruel, todos conhecidos trogloditas do exército.
1: Cruel também conhecido com Cruel, né? Cruel. <risos> cruel com K.
0: Cada um deles ganhou um ponto-chave nessa polícia política. Outra característica da polícia de Filinto era que todos eram conhecidos como Cabeças de Tomate, devido aos seus uniformes de cor caqui com chapéus vermelhos. Basicamente uma imitação bem barata dos, das SA nazistas.
1: Que beleza.
0: E aí nesse momento a caixa de Pandora foi aberta. Filinto partiu para cima de todos os adversários do governo, inclusive dos integralistas, com quem simpatizava muito. Mas como eles estavam contra Vargas, Miller não os perdoou. Mas eram os comunistas seus alvos preferidos. Prendia sem qualquer tipo de acusação formal e partia a tortura.
1: Malditos comunistas.
0: A partir de 1935, teve como principal alvo a Aliança Nacional Libertadora, e os comunistas, né, claro, que vinham crescendo cada vez mais. Em 1936, com a intentona comunista, que já contamos aqui, ele consegue seu maior feito até então, prender Prestes. Foi com um ato de vingança pelo passado. E com isso ajudou na deportação da mulher de Prestes, ao Gabenário, para a Alemanha, onde ela seria exterminada pelos nazistas. É preciso dizer que durante o seu exílio na Argentina, Filinto se tornou um radical de ultradireita. E o seu antissemitismo tornou-se parte integrante do seu caráter. Isso junto com o ódio aos comunistas.
1: A Argentina tem um racismo e antissemitismo meio...
0: É grande lá. Grande,
1: né? E a gente precisa contar sobre... O, Anto- o Ricardo Cravo já pediu pra gente fazer um episódio sobre o Olga Benário, que mais de uma vez a gente tem que fazer também.
0: É, aqui, assim, obviamente ele, só, ele foi o pau mandado, ele prendeu, assim, porque assim, a expulsão, a morte da Olga Benário não é necessariamente, não pode cair necessariamente só nas costas dele, né, porque o Vargas poderia ter pedido isso e mesmo a Alemanha não pedindo a extradição, nunca foi solicitado pelo Estado nazista a extradição da, da Olga, o STF resolveu extraditá-la, Sim, é, gente... achava que era estrangeira uma ameaça ao país. A gente né? precisa contar essa história, que é bem horrível, E Filinto era extremamente simpático ao Terceiro Reich, né? E fazia coro a Góes Monteiro, que queria um alinhamento do Brasil com a Alemanha. E em 37, com a instauração do Estado Novo de Vargas, Filinto aproveitou para fazer uma visitinha a Berlim para conhecer a Gestapo e fazer uma reunião com Heinrich Himmler. Só gente boa reunida. Só gente boa. Em 38, ele se formou em Direito pela Faculdade de Niterói e começava uma guerra fria com Oswaldo Aranha, que queria que Vargas ficasse mais próximo dos Estados Unidos e da Inglaterra. E ele já ganhava a fama de maior torturador do país, comandante das operações que reprimiam a oposição. Com a eclosão da guerra em 39, as intrigas entre os dois grupos, de Góis e Aranha, aumentaram. Porém, ninguém mexia com Felinto, que tinha carta branca para massacrar seus adversários. E foi assim até 42, quando resolveu dar um passo maior que a perna. Ele resolveu proibir uma manifestação pró-aliados da UNI, autorizada pelo ministro da Justiça Vasco Leitão da Cunha. Isso gerou fúria dentro do governo. A treta foi forte e Filinto foi afastado da polícia e se tornou oficial de gabinete do Ministério da Guerra de Eurico Gaspar Dutra.
1: Só esses nomes conhecidos, né?
0: Ali. A partir de 1945, quando a deposição de Getúlio Vargas, foi iniciado um processo de redemocratização. Nesse momento, o militar torturador ingressou num grupo político organizado por antigos interventores de Estado do governo Vargas, articulando a fundação do Partido Social Democrático, PSD, que elegeu Juscelino Kubitschek em 1955. Em 47, ele foi eleito senador pelo Mato Grosso e acabou sendo reeleito em 55 e 62. Em 64, claro, se aliou à ditadura militar. Com o ai 2 filiou-se à Arena e foi reeleito senador em 70. Também atuava como um consultor informal para as forças repressivas dos milicos. Em 1963, ele foi presidente do Senado e, neste mesmo ano, resolveu fazer uma viagem para Paris. Ele estava no voo Varg 820, que já contamos aqui. O avião pegou fogo e fez um pouso forçado perto de Paris. Filinto Miller morreu queimado nesse acidente. Bem feito. Acredita-se que pelo menos 20 mil pessoas foram assassinadas, torturadas ou perseguidas a ponto de perder emprego por ordens diretas de Felinto. Para isso, bastava somente mandar uma carta para ele. Basicamente assim, era vizinho denunciando o vizinho, mandar uma carta. Esse cara é comunista, ele ia lá, aprendia, torturava e via o que acontecia. Estase. Mas não existia estase. Meio não, depois. claro. É. Eu vou poupar aqui os ouvintes de detalhes sobre como eram conduzidos os interrogatórios e a mando de Filinto. Mas creio que vocês podem imaginar. Ao longo de toda a sua trajetória, Filinto praticamente não pagou por nada do que fez. Pelo contrário, foi muito recompensado. Você até pode falar que ele foi preso pelo golpismo paulista de 24, mas estava em casa, né? Ele foi preso pelos amigos. Por tudo que fez por Vargas, nada aconteceu e até virou senador. E morreu com a convicção de que o Brasil deveria ser comandado por alguém de pulso, ditador mesmo, como Vargas foi. Por sorte, nem os patriotas veneram figura. É o último limiar que falta. Por azar, na pesquisa para esse episódio, posso dizer que isso vai acontecer bem rapidinho. Já há muitos que celebram por ter sido um verdadeiro patriota, que eliminou os comunistas do jeito que eles tinham de ser eliminados. O que segura um pouco a coisa é que essa gente ainda não sabe lidar muito bem com a figura de Getúlio Vargas. Mas já já arruma algum tipo de significado. E aí, Camila, você já conhecia a história de Filinto, o alemão de Cuiabá? que achou desse canalho Eu
1: conhecia, em parte, eu não sabia que ele era de Cuiabá, na real. Eu achava que ele era do Rio de Janeiro. É, mas eu conheci em parte, eu sabia que ele era o o torturador, né? Talvez o inventor desse aparato de Estado, que depois foi renovado durante...
0: Tipo, já se terminado.
1: É, assim, essa... Despes virou virou dopes depois, né? No final das contas, assim. Ele foi, tipo, um laboratório para o que aconteceu depois também. Eu não sabia desse número de 20 mil pessoas, assim. E eu acho que falta um pouco de de informação. Eu não... Não sei muito o que aconteceu com essas pessoas mesmo, de verdade, que tipo de de tortura. Isso não veio tanto a público quanto veio do...
0: Não, é mais obscuro, né? Na
1: ditadura. Ninguém sabia quais eram os modelos, sabe? Tipo, como que funcionava efetivamente o aparato.
0: Não, basicamente, assim, isso isso tem informação. Eles levavam até a delegacia e enchiam de porrada.
1: Era isso, não tinha um lugar específico, não, não, tinha, não era, tinha sequestro um, que nem era... Tinha, não nenhum... tinha um
0: sequestro, eles iam buscar as pessoas, precisassem, sem mandato, sem nada, uhum. pegavam as pessoas na rua, fosse. Mas assim, não, não, tinha, não era tão descentralizado, eles levavam as delegacias e desciam um cacete.
1: Entendi. É, bem, é isso, eu sabia que ele era um canalha, e é um canalhão, né? Intrível. Um dos maiores. E foi... E não teve nenhuma punição, só... Não, ele
0: foi eleito senador, eleito senador, morreu num acidente de avião. É, morrer
1: queimado é uma punição boa, mas... Porque, né, é terrível. Não sei lá É, mas
0: levou um monte de gente junto, não teve graça.
1: É, e foi se, se preparando já pra como seria no inferno, né enfim é... mas
0: assim de fato você tem um ponto aí que assim da comissão da verdade e todas as coisas assim se focou no período da ditadura militar mas essa esse período do Vargas está meio é deixado para trás é assim. meio
1: obscuro assim não é tão tão claro para gente o que aconteceu naquela época assim e foram tipo basicamente as mesmas pessoas se for pra ver.
0: sim é, eles estavam ali só e só vai... assumir o poder de novo lá no, mais para frente né
1: é, é isso assim mas, nice. enfim, e talvez fossem os jovens que foram aprendendo o que Sim, iam fazer em 60, depois de Que 60, era uma
0: né? maneira de governar, você tinha um governo forte, ditador, e qualquer um que fosse contra ele, você não, não tinha negociação, você uhum. simplesmente pegava, matava, ou intimidava a ponto da pessoa ficar tão apavorada que não fazia nada. né?
1: é. É terrível, mas esse episódio também Traz pra gente que a gente precisa fazer vários outros episódios Ao redor dele, né Outra Sim, tem muita, Olga, tem muita tem coisa envolvida aí O próprio Getúlio, né O próprio
0: Getúlio, mas o Getúlio talvez tenha que ser uma série Porque tem vários Getúlios É,
1: né? é verdade, série Getúlios
0: Mas acho que é isso Agora pausa e recadinhos Sim, sim Vai. Continua defendendo os comunistas Quer conhecer a polícia especial por dentro? Nem brinca com isso Nunca ouviu falar no quadrado? No um cubículo, no quarto andar da polícia. Lá que acontecem os piores horrores. desalgemam o preso. A fivela, uma máscara de couro no rosto, que é para só entrar ar, para o sujeito não desmaiar. Aí depois deixam ele nu e batem, batem, batem. Mas batem mesmo. Sem falar nas outras piores atrocidades, né? Que fazem, pavorosas. Por exemplo, alicate, maçarico, até adelfes. Uma, uma umas lascas de madeira que é para enfiar debaixo da unha. Camila, se alguém aí tem informações sobre como funcionava o aparato de tortura na época de Getúlio Vargas e quiser contar pra gente, como faz?
1: Manda um e-mail, contato muito pior ponto com ponto br. Ou também pode deixar um recado no, no Instagram, mandar né, um direct né, no Instagram No Facebook, no Twitter, ou pode deixar um comentário no YouTube ou deixar um comentário no nosso site, que pode ser por escrito ou falado.
0: Tá bom, e agora a gente vai para os recadinhos, né, no episódio da Ana Lídia, a Dani Benetti falou que esse episódio é muito tenso.
1: É, coitada, é
0: terrível. E a Elenara falou que esse caso foi muito impactante, que ela vivia em Brasília e estudava no pré e era o assunto entre os colegas, né. Ela também disse que essa história aí do, do pai ser Todo-Poderoso ministro da Justiça em t pode ter muita coisa a ver aí. Sim.
1: E ela falou que estudou com o Busaidinho, que era colega do Busaidinho.
0: Busaidinho, olha só.
1: Olha só, olha nada tamo aqui de olho em você, hein? Você sabe mais. Conta aí pra gente.
0: Lá no YouTube, a Andrea Cubas falou que ela ficou aqui na, nem nascida na época e ficou com ódio da investigação porca que foi feita. Imagina a dor dessa família. Triste pensar que é só mais um episódio de Brasil, sendo Brasil. E sobre as trilhas ou não trilhas nos episódios, ela disse que acha agradável da mesma forma. Porque trilha boa é aquela que não interfere na narração e quase passa batido. Beijos da, de uma impaciente curitibana. Imagina, Como? só uma pessoa
1: paciente, Andréa. Você cuida de um monte de cachorro, André? Como que você não pode ser uma pessoa paciente? Você cuida da sua mãe? Ah, a gente tá aqui de olho em você.
0: E aí a galera também que interagiu com a gente, não necessariamente com comentários, mas deixa, deixa um salve para eles, que é a Michele Kass, Vinícius MT, a Michele Magalhães, a Soraya Buxain, a Letícia Bros, o amado MA, o Ricardo Cravo, que tá sempre por aí, a Márcia Carvalido, o Marcelo Reptile, a C.F. Souza, a Beata Heloff, o Banheirão Podcast. Olha só, o que é Banheirão
1: Podcast? Banheirão Podcast é o o podcast dos meninos, é um podcast gay.
0: Ah, tá. A Ei, Rafaeli, a Araújo Nanda, Fabi Pestana.
1: Nossa, Fabi, beijo Fabi. Tom Dupin. Tom, beijinho Tom.
0: Carla Torres, Cláudio M. Santos e a Ronconi04. Essa foi a galera que interagiu com a gente ali na... Ah, Jú... tem também a Júlia e que Júlia. interagiram com a gente.
1: Obrigada, gente. É muito bom ter vocês interagindo.
0: E aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um Canalha BR. E semana que vem estaremos de volta.
1: Beijo, Giancarlo.
0: E Dani Pichliani Pichliani
1: E a Panarello. Exatamente. <risos> um beijo. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. 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 Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.